0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Baku und meinem heutigen Gast. Christian Burkhardt. Christian, auch besser bekannt als mito -Chris, gerade in den Online-Profilen, ist in der Coaching-Szene und vor allem in der Gesundheitsszene aktuell sehr populär, sehr, sehr bekannt. Schon seit vielen Jahren eine Größe als Universalmediziner. Was genau ein Universalmediziner ist, das wird er uns noch erklären. Er kennt sich sehr, sehr gut aus mit Zelle, mit Long-Covid, auch mit dem Thema Mitochondrien und darüber werden wir uns heute unterhalten. Denn ähm, Christian ist nicht nur im Bereich der gerade genannten Themen unterwegs, sondern zusätzlich noch Geschäftsführer der Firma Mitocare, die sich sehr viel mit Supplementierung befasst und auch im Burnout-Institut in München aktiv, nimmt er also tatsächlich dann auch noch Blutwerte von Patienten ab und hilft Patienten dann wieder in die Kraft, in die Energie zu kommen und dann auch zu gucken, hey, wo gibt es denn in Blutmarkern dann auch tatsächliche Probleme? Wir werden heute ganz, ganz viele Themen besprechen. Das Ganze wird ziemlich tiefgehend sein. Also, wenn du jetzt nach oberflächlichen Lösungen suchst, das wird schwierig sein. Das ist so ein bisschen Nerd-Talk, würde ich jetzt vielleicht mal nennen. Das heißt, wir gehen in das Thema Mitochondrien rein. Wir überlegen, wofür sind Mitochondrien gut? Wir gehen in die Messfunktionen rein. Was kann man messen, um mal zu gucken, wie seine Mitochondrien funktionieren? Wie kann man Mitochondrien beeinflussen mit Supplementierung, aber vielleicht auch mit Lifestyle-Themen. Was kann man tatsächlich dann auch nehmen? Von Phospholipid über Aminosäuren bis hin zu Nukleotiden werden Themen angesprochen. Wir sprechen über Antioxidantien, freie Radikale, über verschiedene Zuckerribose, Galactose, Tagatose. Das Thema Entgiftung ist ein Teil, auch Long-Covid-Behandlung, Chronic Fatigue und andere ähm, Therapieformen, bis hin zu seiner eigenen Supplementierung und auch das Thema ewiges Leben haben wir zumindest nochmal andiskutiert. Das heißt, wir gehen wirklich tief rein. Er wundert euch bitte nicht, wenn so ein Pfeifgeräusch im Hintergrund ist. Ähm, Christian ist nämlich aktuell in Slowenien unterwegs und ähm, da hat es ein bisschen gewütet, was einen Sturm angeht. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das Gespräch trotzdem aufzunehmen in nicht optimaler Qualität. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ich glaube, man kann das ganz gut hören. Und wenn da so ein Pfeifen im Hintergrund ist, dann ist es einfach der Wind bei Christian. Ja? Ich habe das Ganze unterteilt in zwei Teile. Teil 1 wird im Wesentlichen um die Basis gehen, also im Wesentlichen dann auch um die Mitochondrien. Und in Teil 2 gehen wir dann ein bisschen tiefer in die Materie. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann guckt gerne mal bei Christian vorbei, gerade auf seiner Homepage. Die Produkte werde ich euch auch verlinken. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Podcast, genießt das und lasst mir gerne Feedback da. Moin, moin und herzlich willkommen. Christian, schön, dass du da bist. Ähm, hat jetzt Gott sei Dank geklappt, wir hatten ja ein bisschen Vorlaufzeit. Hab schon mitgekriegt, du bist schon in einem, in einem Buchprojekt. Ich weiß nicht, ob du uns später vielleicht noch was zu verraten willst oder ob das noch top secret ist. Ähm, werden wir mal schauen. Ähm, ich habe dich schon vorgestellt als ganz fachkundigen Mann, als jemand, der da sehr versiert ist in seinem Bereich, als jemand, der Medizin vielleicht auch ein bisschen anders interpretiert, als manche deiner Kollegen das tun. Und ich würde vielleicht dich erstmal bitten, dass du dich selbst vorstellst, wer du bist, wie du zu dem gekommen bist, was du machst und vor allem, warum du dann den doch nicht unbedingt konventionellen Weg gefahren bist, sondern ein bisschen anders das interpretierst, das Thema Gesundheit, Medizin, gerade auch über den Weg mit Mitochondrien.
1: Ja, vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Ich bin hier gerade beim Hochprojekt in Slowenien und ja, ich sage nachher gerne noch was dazu, aber eigentlich bin ich in meinem Hauptberuf Facharzt für Allgemeinmedizin in München. Am Burnout Diagnostik Institut, das ist so eine Spezialpraxis für chronische Müdigkeit, MC äh, oder ME cfs also myalgische Enzephalitis, CFS und all diese ja, Krankheiten, die man im Endeffekt nicht so richtig gut behandeln kann oder auch nicht behandeln will oder auch nicht verstanden hat, wie man sie behandelt, die dann meistens in den Formenkreis der psychischen Erkrankungen landen. Wie Depressionen, und Burnout, was wir auch behandelt und natürlich momentan ganz stark Long Covid, Postvaccin, all diese Themen rund und um das Spike Protein ist um momentan auch so mein Fokus und äh, ich betreibe eben diese Spezialpraxis schon seit 15 Jahren. Habe mich also sehr früh mit diesem Thema beschäftigt. Damals sehr interessant eigentlich aus der Not heraus, weil einer meiner besten Freunde war der erste Mensch, den ich mit Krebs diagnostiziert habe, ich selber als Arzt. Und der war damals noch relativ jung und hatte ein junges Kind und wollte unbedingt überleben und hatte ein inoperables Bronchialkarzinom, beidseitiger Befall. Und dann ging es einfach los, ich musste was tun. Also bin ich auf den Krebskongress gefahren nach Freudenstadt und habe dort einen Arzt kennengelernt, der sich schon 15 Jahre vor mir damit beschäftigt hatte. Und der hat mir einen Weg gezeigt, wie man das angehen könnte, was ich damals auch gemacht habe. Und der Freund lebt heute noch und das hat mich damals so verirritiert, dass ich einfach gesagt habe, es kann gar nicht sein, dass ich jetzt mit alternativen Methoden plus Schulmedizin ein inoperables Pontialkarzinom zur Ausheilung bringe. Und deswegen bin ich eingestiegen in diese alternative Welt der Medizin, die ich heute natürlich immer noch sehr gerne kombiniere mit der Schulmedizin oder evidenzbasierten Medizin. Das gehört einfach alles zusammen. Ich bezeichne mich auch ganz gerne deswegen als Universalmediziner, weil ich weder die Schulmedizin noch die Alternativmedizin als, äh, sage ich mal, Namen akzeptieren möchte, weil im Endeffekt nehme ich das Beste aus allen Welten. Und mhm. das, was funktioniert, ja, wer halte, hat recht. Das sollte man eben auch anwenden. Und wenn man es kombiniert, dann wird man relativ erfolgreich als Arzt. Und äh, ja, das ist im Endeffekt. Und vor allem fängt man dann an, sich mit schweren oder komplizierten Krankheiten zu beschäftigen, weil dann ja irgendwann die banale Erkrankung auch keinen Spaß mehr bringt. Nebenbei habe ich noch eine Firma gegründet, die Firma MitoCare in München, die sich eben mit Nahrungsergänzungsmittel beschäftigt. Also die stellt sozusagen all diese schönen Mikronährstoffkomponenten zusammen, die ich eben für meine Behandlung brauche, weil einer unserer Hauptansätze ist natürlich die Ernährungsmedizin, wo wir den Leuten eben möglichst beste Ernährung zukommen lassen, um mit ihrer Krankheit zurechtzukommen. Und dafür braucht es eben auch Mikronährstoffe und das ist sozusagen mein zweiter Beruf. Mikronährstofftherapeut bei MitoCare zu sein oder auch Geschäftsführer aktuell, was ich allerdings nicht bleiben möchte, weil eigentlich bin ich Arzt und arbeite in der Praxis und da gehöre ich auch hin.
0: Ja, aber es ist auch eine spannende Kombinationsmöglichkeit. Also wenn man da wahrscheinlich dann auch direkt an der Quelle sitzt, so würde ich es mal betiteln, beziehungsweise dann vielleicht auch Einfluss hat auf die das Produktsortiment, wenn das so ist, ich sehe dich nicken, dann ist es ja gar nicht so verkehrt, dass man halt auch sagen kann, wow, das, was ich als Arzt sehe und mit dem Problem, mit dem ich konfrontiert bin, da kann man ein passendes Produkt zustricken. So das finde ich immer ein bisschen besser, als wenn das jetzt nur aus einem Profit heraus quasi generiert wird, weil die medizinische Welt mitunter ja nicht nur, aus gut Menschen besteht, die tatsächlich probieren, ähm, hier das Beste für die Gesellschaft zu erreichen, sondern natürlich auch Gewinnoptimierung besteht. Ja, ich komme ja selbst ursprünglich aus der Wirtschaft, jetzt im Gesundheitsbereich. Also ich kenne ja, ja die Schnittstellen, die auch immer wieder interessant sind. Äh, interessanter Werdegang, auch äh, interessant, dass du gesagt hast, dass das aus einem persönlichen, bzw. einem, ähm, ja eigentlich Dilemma entstanden ist, bei, bei einem Freund von dir im, im Bereich Krebs. Können wir nachher auch nochmal eingehen, vielleicht vielleicht Zumindest am Rand weil ich glaube, das Thema Krebs ist so komplex, dass es jetzt schwierig ist, in einem Podcast abzubehandeln. Ähm, aber du sagst ja, Mensch, ich picke mir das Beste aus den verschiedenen Welten heraus. Also ich sage jetzt nicht, ich gehe in eine Kaste herein und nur mit diesem Toolmittel versuche ich zu arbeiten, sondern ich versuche mir aus allen Welten das Beste rauszunehmen. Erinnert mich so ein bisschen auch an Funktionalmediziner, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, also spannend, dass das auch ähm, übergreifend inzwischen funktioniert und dass du da den Weg schon so früh gegangen bist. Ähm, du bist aber gerade im Social-Media-Bereich ja doch eher im Bereich Mitochondrien bekannt. Ja, also du, du machst natürlich ganz viele andere Sachen auch, aber du nennst dich ja auch Chris Mito oder Mito Chris. Die Reihenfolge weiß ich nicht so genau, das verwechsel ich Chris immer. Mito, ja. Okay, kommt ja aber grundsätzlich aufs gleiche drauf hinaus. Also dieses Thema Mitochondrien, das scheint ja irgendwo auch ein Kernthema von dir zu sein. Und das ist ja auch ein Thema, was zumindest in ähm, meiner Blase, also im Bereich der Gesundheit, Coaching Blase immer wieder auch ähm, größer wird und an Relevanz gewinnt, ähm, wo aber, glaube ich, auch viel Unwissenheit herrscht. Und der Podcast richtet sich ja im Wesentlichen an Leuten, an Leute, die sagen, hey, ich will de facto auch was ändern, ich bin jetzt kein A so Mediziner, ich bin Endverbraucher ähm, und ich kenne vielleicht das Thema Mitochondrium gar nicht. Was ist denn überhaupt ein Mitochondrin? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie kann man das vielleicht jemandem erklären, der mit Medizin nicht so richtig viel zu tun hat?
1: Ja, Mitochondrin, das ist hochspannend. Wie du schon gesagt hast, ich bin als Chris Mito unterwegs und äh, auch die Firma Mito MitoCare, kümmern, hat ja im Endeffekt damit zu tun. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, ähm, dann versteht man eigentlich sehr gut, dass das im Endeffekt zwar auf der einen Seite Marketing ist, aber auf der anderen Seite eigentlich schon alles beinhaltet. Ja. Ähm, Mitochondrien alleine zu behandeln, macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt jemanden habe in der Praxis mit der Krankheit, weil die Mitochondrien sind nur Teil des Ganzen, sind also Teil von vielen Organellen, die es in der Zelle gibt. Und die sind halt jetzt besonders wichtig, weil die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle und diese Kraftwerke, die müssen die Energie produzieren, die müssen das ATP herstellen, das universelle Energiemolekül. Die sind beteiligt an der Produktion von Wasser, also die stellen Wasser her, was viele als äh, nicht wirklich wichtig ähm, ignorieren, aber eigentlich eine herausragende Bedeutung hat die Wasserproduktion in den Mitochondrien selber. Die sind in der Lage Wärme herzustellen. Die sind für die äh, für das Immunsystem zuständig, für die Regulierung des Immunsystems. Da sind die mit beteiligt. Die sind bei der sozusagen Entgiftung mit beteiligt in der Zelle. Also wenn man es
0: zusammenfasst,
1: da gibt es auch noch den Kalziumstoffwechsel und viele weitere Stoffwechsel, wo die mit beteiligt sind. Die haben mehr oder weniger so eine universelle Sinnhaftigkeit. Also die haben ganz viele Gründe, warum es die braucht. Das sind im Endeffekt kleine Bakterienabkömmlinge, die mit den Bakterien irgendwann mal fusioniert sind und wo es im Endeffekt jetzt eine Arbeitsteilung gibt zwischen dem großen Bakterium und den vielen kleinen Mitochondrien-Bakterien, die da eingeschleust sind. Und wenn man sich die genauer anschaut, die Mitochondrien, dann stellt man fest, dass die eine eigene DNA haben. Also sie haben eine eigene Erbinformation, genauso wie der Zellkern. Das muss ich natürlich, wenn ich die Mitochondrien behandle mir auch dann sozusagen anschauen und das muss ich dann mitbehandeln. Die haben eigene Proteinfabriken, die sogenannten Ribosomen, genauso wie die Zelle auch, die hat auch Ribosomen. Die Mitochondrien haben eine eigene Membran, also zwei Stück sogar, eine innere und äußere Membran. Die Zelle hat auch eine Membran. Das heißt, wenn man sich das ganz genau anschaut, stellt man fest, wenn ich Mitochondrien behandle, behandle ich eigentlich alles andere auch. Da behandle ich die Zelle, Dann bin ich beim Thema Entgiftung dabei, da bin ich beim Thema Energiegewinnung dabei, da bin ich beim Thema Immunsystem dabei, da bin ich bei dem vorhin von dir schon erwähnten Thema Redoxsystem dabei, Oxidantien, Antioxidantien. Das ist alles in die Mitochondrien drin. Das heißt, auf der einen Seite ist es Marketing, wenn ich sage, ich behandle die Mitochondrien, weil ich sie niemals alleine behandle. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich die Mitochondrien behandle, behandle ich sowieso alles andere auch. Deswegen kann ich auch von der Mitochondrientherapie sprechen, weil eben alles inkludiert ist. Also die gesamte Behandlung des Menschen ist in diesem Mitochondrient mehr oder weniger
0: mit drin. Mhm. Ja, das ist eine spannende Definition, weil ähm, du letztendlich ja sagst, wenn ich das Mitochondrium behandle, behandle ich ja eigentlich auch, so würde ich es jetzt äh, zusammenfassen, eigentlich auch den Menschen an sich, weil der Mensch oder die Mitochondrien Stand, Bestandteil der Zelle sind und die Zellen ja Bestandteil des Menschen sind. Also dass ich quasi an der kleinsten Ebene, könnte man das so sagen, ansetze.
1: Genau, man fängt an der kleinsten Ebene an, man behandelt die Menschen von innen nach außen. Die Schulmedizin, die sehr viele tolle Leistungen verbracht hat und die man auch teilweise als evidenzbasierte Medizin betrachtet, was nicht ganz richtig ist, weil auch in alternativen Medizin gibt es evidenzbasierte Medizin. Aber ich sage mal, dieser Komplex aus evidenzbasierter Schulmedizin, der momentan ja, das medizinische Geschehen diktiert, tendiert eher dazu, von außen nach innen zu behandeln. Also in manchen Fällen, die sagen sich einfach Ekzem auf der Haut Salbe. Bluthochdruck, hochdruck tablette Das mhm. ist im Endeffekt ein netter Versuch, Symptome zu lindern, aber nichts Zielführendes. Gehe ich aber jetzt mal um den umgekehrten Weg und schaue mir an, was funktioniert denn in meiner Zelle nicht? Ja, oder noch tiefer, was funktioniert in den Mitochondrien Ich Haben die irgendwelche Probleme? Und finde diese Probleme und kann die diagnostizieren und dann auch beheben. Und die Mitochondrien sanieren sich, dann saniert sich die Zelle, dann saniert sich das Organ, dann saniert sich alle Organe und dann auf einmal geht es den Menschen gut dann therapiert man eben von innen nach außen. Das ist deutlich intelligenter aus meiner Sicht.
0: Das ist ein schöner Ansatz, weil wir machen das bei uns auch so, jetzt nicht auf Zellebene, sondern gerade ähm, jeder, der bei uns ins Coaching kommt, der muss erstmal einen Darmtest machen, zumindest mal so einen Fumulinwert bestimmen lassen, um einfach mal zu gucken, was macht die Darmflora. Weil ich kann natürlich in, im Außen versuchen, alles zu ändern und auch in Lebensweisen äh, zu ändern. Das ist ja auch das, was wir auch im Wesentlichen machen. Aber letztendlich ist es schon wichtig, dass halt auch im Inneren, sage ich mal, einigermaßen alles in Ordnung ist. Äh, ansonsten versucht man am äußeren System zu schrauben und äh, im Inneren kommt nichts an. Du hast jetzt gesagt die Zellen oder die Mitochondrien, die müssen dann auch in gewisser Hinsicht funktionieren. Jetzt können Autonomalverbraucher denken, okay, funktionieren meine Mitochondrien, ich fühle mich rein, keine Ahnung, wie, wie kriege ich das raus? Also wie kann ich sowas messen, wie kann ich sowas bestimmen? Wie merke ich vielleicht sowas auch anhand von verschiedenen Symptomen?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil die Mitochondrien, die lassen sich mal nicht so einfach messen. Also da kann man jetzt nicht so einfach mal reingucken. Also geht zwar schon, man könnte jetzt eine Biopsie machen, man kann sie sich unter dem Mikroskop anschauen. und Da würde man schon die ein oder andere Information bekommen. Aber natürlich ist das kompliziert und ähm, nicht in der Realität umsetzbar, sondern in der Realität, da geht der Patient zum Arzt und lässt sich Blut abnehmen. Und das ist auch der einfachste Weg, wie ich im Endeffekt einer mitochondrialen Störung äh, sozusagen auf ähm, ja, wie ich das herausfinden kann. Davor ist natürlich noch die Anamnese zu betrachten, weil Mitochondrien, die haben ja vielfältige Aufgaben. Da weiß ich ja eigentlich schon, wenn das Ganze nicht mehr so richtig funktioniert, dass da möglicherweise ein Problem ist. Also mit anderen Worten, wir haben eine Energieproduktion, ATP-Produktion, bin ich müde, könnte ich schon mal den Hinweis haben, dass die Mitochondrien nicht funktioniert. Wir haben das Thema Wärmeproduktion. Wenn ich jetzt jemand bin, der ständig friert und dem ständig kalt ist, wo die, die Finger vielleicht blau sind, auch da habe ich dann schon wieder eine Idee, da könnte irgendwas mit den Mitochondrien nicht funktionieren. Die Mitochondrien sind beteiligt am Immunsystem, das heißt, bin ich ständig erkältet, bin ich ständig krank, habe ich ein überschießendes Immunsystem, auch da weiß ich schon, klappt vielleicht nicht so sogar. Dann kann ich mir die Menschen auch anschauen, hat er graue Haare, hat er Muttermale, hat er ein eingefallenes Gesicht, also so nach dem Motto, hat er Proteinmangel, All das sind die äußerlichen Merkmale, wo ich schon wieder sagen könnte, wenn das alles zutrifft oder vieles davon zutrifft, dann kann es dem Menschen nicht so gut geben, dann könnte es auch wieder ein Thema mit dem Mitochondrien geben. Und so habe ich eigentlich schon in der Anamnese, wenn ich frage, wenn ich ihm ein paar gezielte Fragen stelle oder einfach nur, wenn ich mir anschaue, habe ich ja schon ein paar Hinweise darauf, dass möglicherweise da was nicht funktioniert. Und dann gehe ich natürlich im nächsten Schritt her ja. und mache Brutabnahmen. Da arbeiten wir auch so ein bisschen indirekt. Es gibt zwar mittlerweile sehr, sehr schöne Labore, die auch direkt die Mitochondrien messen. Also eins meiner Lieblingslabore ist das IGL-Labor in Wittbeck bei Hamburg. Schreibt sich igl-labor.de. Die bieten besonders interessante Diagnostik an, wo man sich die Membranen der Mitochondrien anschauen kann, wo man sich die DNA der Mitochondrien anschauen kann, wo man sogar schauen kann, ob an der DNA der Mitochondrien Giftstoffe dranhängen. Und dann zum Beispiel sieht man, da hängt Glyphosat an der DNA dran von den Mitochondrien, also explizit nur von den Mitochondrien und nicht vom Zellkern. Oder da hängen Schwermetalle dran wie Aluminium oder Quecksilber oder Blei. Also das sind schon ziemlich coole Untersuchungen, die heutzutage rein labortechnisch möglich sind für gar nicht mal so viel Geld. Also da ist man so mit 200, 300 Euro schon ganz erfolgreich dabei. Oder man sagt sich halt, man macht es zum Beispiel indirekt, indem man hergeht und sagt, die Mitochondrien, die sind ja verantwortlich für die oxidative Phosphorylierung, also für die Gewinnung von Energie mittels Verbrennung von Sauerstoff. Und äh, wenn das funktioniert, dann werden sozusagen alle anderen Stoffwechselwege, die der Körper also zur Verfügung hat, nicht oder nur wenig genutzt. Man muss sich das so ungefähr vorstellen wie mit dem Auto. Ja? Das Auto hat einen Ottomotor und es hat einen Elektromotor. Und solange ich den... Otto-Motor-Fahre wird der Elektromotor nicht benutzt, und bei den Mitochondrien ist es das gleiche. oder bei der Zelle. Solange die ihre oxidative Phospholierung machen, machen die eigentlich keinen anderen Stoffwechselweg. Und die anderen Stoffwechselwege, das sind zum Beispiel die, äh, die Glutaminolyse, die Verbrennung von Glutamin, ähm, die, der Pentosephosphatweg, das ist so auch eine Möglichkeit, Zucker zu verbrennen, oder die Glykolyse, die Vergärung von Zucker, die kennen wir ja alle. Und die kann man sehr schön messen. Also für diese Stoffwechselwege gibt es Biomarker, zum Beispiel die LDH-Iso-Enzyme für die Glykolyse oder die M2-PK für die Glutaminolyse oder auch die TKTL1 für den Pentosephosphatweg. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie sieht es denn aus in meine Zellen, dann messe ich diese drei Biomarker. Und wenn die hoch sind oder zwei von drei hoch sind, dann weiß ich, okay, da stimmt halt schon mal was nicht mit dem Mitochondrien. Also da habe ich so einen indirekten Hinweis darauf. Und dann gibt es natürlich noch weitere Speziallabore, wie zum Beispiel das MMD in Magdeburg von der Professor König, die sich mit dem sogenannten Bioenergetischen Gesundheitsindex auch tief in eine spezielle mitochondriale Diagnostik hineingewagt haben. Also der Markt, um das zusammenzufassen, ist riesig. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man hier diagnostisch vorgehen kann. Man kann das alles miteinander kombinieren. Da kann man dann allerdings bis zu 1.000 Euro dafür aus oder man nimmt nur Teile davon. Was vielleicht 100, 200 oder 300 Euro kostet und kriegt dann aber auch schon sehr gute Aussagen über die Funktionen der Mitochondrien, wie sie aktuell sind.
0: Das ist super spannend, weil irgendwie so eine, so eine Werte ja tatsächlich für die meisten Leute jetzt böhmische Dörfer sind. Also, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, bei mir stimmt irgendwas nicht, okay, kleines oder großes Blutbild, dann hört es ja im Wesentlichen auf. Wenn man nochmal so ein bisschen kitzelt, gibt es vielleicht nochmal Vitamin, Vitamin D oder wird vielleicht nochmal Magnesium mitgetestet, aber da ist ja dann irgendwo das Ende des Spektrums. Kannst du dir erklären, warum das, was du als so wichtig erachtest, ich im Übrigen auch, ähm, noch nicht in der Allgemeinmedizin jetzt im, beim Autonomalverbraucher angekommen ist?
1: Ja, das ist aber eine sehr komplexe Frage. Da dauert die Antwort dann wahrscheinlich sehr lange, wenn ich das weit aushole. Aber wir haben momentan ein ähm, nicht funktionierendes Medizinesystem. Mhm. Und das fängt damit an, dass wir die Ausbildung sozusagen, die jetzt in den Universitäten stand, äh, stattfindet, ähm, dass das ganz schwer zu reformieren ist, dass diese Ausbildungsinhalte sich ändern. Also das wird nicht so einfach, dass wir mal sagen können, oh, wir haben jetzt festgestellt, wie man diagnostik macht und das kommt jetzt deswegen automatisch in die Ausbildungsinhalte der Universitäten rein. Also das ist ein sehr sehr langwieriger Prozess, äh, der da stattfinden müsste und der in der Regel gar nicht stattfindet, sodass am Endeffekt die Ausbildung, die medizinische Ausbildung eher veraltet ist. Also die Inhalte sind in der Regel der Realität immer 10, 20 Jahre hinterher. Und das ist schon mal ein Riesenproblem. Ja, dann ähm, haben wir heutzutage ähm, die Universitäten mit ihren Professoren, die auch sehr stark in ihren kleinen Bereichen gefangen sind. Also viele haben ja immer die Idee, dass Universitätsprofessoren hier so ein maximales Wissen haben ja, von ihrem Bereich. Das ist aber in der Regel gar nicht der Fall, sondern sie sind sehr stark fokussiert, meistens auf ein Thema, mit dem sie sich beschäftigen, wo sie sich gut auskennen, wo sie forschen, wo sie Doktoranden einstellen. Und das sind sehr häufig eben nur Speziallösungsanbieter und eben keine Generalisten mehr. Und auf diese Weise haben wir auch gar nicht mehr so großes Wissen in, in die, an den Spitzen dieser Universitäten. Also dieses breite Wissen ist da einfach verloren gegangen. Die Politik mischt sich kaum mehr ein, ne, weil sie im Endeffekt mit diesem Thema nicht viel zu tun haben will. Die schiebt das lieber ab. Und wer sich eben dann sehr stark darum kümmert, das sind Firmen, die dann Geld dran verdienen. Das ist die bekannte Pharmabranche, die dann eben auch noch einen großen Einfluss darauf hat, welche Studien machen wir gerade, was finanzieren wir, weil die Universitäten brauchen ja auch Geld. Und natürlich wird eine Studie, die finanziert wird, lieber angenommen als eine Studie, die die Universität selber bezahlen muss oder eine Studie, wo man sich das Geld von der Politik holen muss und erstmal ganz viele Berichte oder Anträge schreiben muss, dass, im Endeffekt, dass man da überhaupt mal was bekommt. Also das Problem ist im Endeffekt so, dass wir über viele kleine Probleme mittlerweile ein sehr großes träges Problem, also ein sehr großes träges System geschaffen haben, was sich kaum mehr zu reformieren ist. Und deswegen kommen am Ende eines Studios einfach Ärzte raus, die von der realen Medizin wirklich keine Ahnung mehr haben, und man kann sich das so vorstellen, man kriegt, man erwirbt sich heute im Studium der Medizin eigentlich nur noch die Berechtigung, Medizin zu lernen. Weil wenn man dann fertig ist, muss man eigentlich den nächsten Schritt gehen und man muss eigentlich sich weiterbilden, man muss zu den verschiedenen Fachgesellschaften gehen und die Fortbildung machen, aber man muss auch über den Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, das ist die evidenzbasierte Schulmedizin, aber es gibt noch diese andere Medizin, es gibt noch diese ganz vielen anderen alternativen oder Universalärzte oder funktionellen Mediziner, und auch da muss man hinschauen. Und wenn man das eben nicht macht, was die meisten eben nicht machen, die gucken da nicht hin, ja, dann sind sie halt auf einem Auge blind. Und das macht es eben dann problematisch auch in der Therapie.
0: Ja, schöner Exkurs, den wir da angehen. Ich habe auch von vielen schon gehört, dass das eher als Krankheits-, oder krank nicht Gesundheitssystem, sondern Krankensystem äh, angenommen ange wird, weil ja auch viele Leute eigentlich erst zum Arzt gehen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, anstatt dass man mal proaktiv hingeht und sagt, hey, ich versuche mal präventiv was zu ändern. Ich möchte präventiv meine Werte messen lassen. Da wollte ich, äh, als ich das letzte Mal beim Arzt war, äh, wollte ich echt angeguckt, äh, wie ein Mensch vom anderen Planeten. Was haben Sie denn? Ja, mir geht's gut, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, ob ich noch irgendwo schrauben kann oder ob es irgendwas gibt, was vielleicht in fünf oder zehn Jahren dann zu Problemen Problem führen kann. Ja, ist tatsächlich dann äh, eine Systemsache, aber ich denke mal, das werden wir wie bei dem heutigen Podcast leider nicht lösen können. Aber vielleicht zumindest einen Gedankenanschluss auch mal geben an Ärzte, Mediziner ähm, oder Leute aus der Gesundheitsbranche, die zuhören, das ist ja so verkehrt nicht, wenn man sich darüber auch mal Gedanken macht, ob da vielleicht nicht am System noch mal ein bisschen was verbessert werden könnte. Deswegen ja vielen lieben Dank für den Exkurs. Auch gerade, was du sagst, dass teilweise zehn bis 20 Jahre dauert, bis die Erkenntnisse aus der Wissenschaft, dann die Evidenzbasierten, letztendlich dann auch in den Praxen ankommen. Ich habe das äh, auf physiotherapeutischer Ebene mal von anderen Leuten gehört. Die haben das tatsächlich untersucht und die haben gesagt, im Mittel tatsächlich genau, was du sagst, 15 Jahre, bis so eine aktuelle Studie zum Bereich Rückenschmerzen, Gelenksprobleme, äh, dann tatsächlich dann auch in den Physiotherapieräumen beziehungsweise dann auch bei den Orthopäden ankommt. Und da kann natürlich jeder selbst überlegen, ob er dann im Jahr 2022 mit den Behandlungsverfahren aus 2007, wenn er Pech hat, äh, behandelt wird oder ob er dann halt sagt, hey, ich muss halt jemanden suchen, der dann ein bisschen proaktiv auch unterwegs ist. Ähm, ja. Genau. Wir haben sind einmal kurz abgewichen und kommen wieder zurück zum Thema Mitochondrien, auch wenn das sehr, sehr spannend war. Ähm, du hast es gesagt, okay, man kann tatsächlich über verschiedene Parameter ähm, feststellen, dass im Blut bzw. dann über, über das Blutserum dann feststellbar ist, dass die Mitochondrien nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, dass da halt Probleme gibt, vielleicht auch mit Schwermetallbelastung, mit, mit Schadstoffbelastung. Wie kann man jetzt sowas sowas angehen? Machst du das dann nur mit, also in Anführungsstrichen, nur mit Supplementierung, also tatsächlich mit Mikro- und Makronährstoffversorgung? Ähm, gibst du auch praktische Tipps mit, dass man sagen kann, Mensch, versuch doch mal im Leben mehr, ich sag mal ganz plakativ, Eisbaden zu machen, spazieren zu gehen, dich, dich zu bewegen, versuch mal am Schlaf zu arbeiten? Oder wie geht ihr da in welcher Reihenfolge vor?
1: Die Basistherapie ist tatsächlich ähm, die Ernährungsumstellung oder die Ernährung schlichtweg. Also vieles kann man tatsächlich darüber lö lösen, aber in der Realität ist es natürlich auch so, dass die wenigsten Menschen dieses Thema über die Ernährung angehen möchten. Ja, es das heißt zwar immer, ja, was könnte man machen, was eben umsonst ist. Und wenn man dann erklärt, ja, zum Beispiel eine vegane Rohkosternährung, die zündungshemmend ist und ähm, dementsprechend auch viele Mikronährstoffe enthält, mal über einen Zeitraum von sechs Monaten umsetzen, damit das Ganze sich relativ gut und schnell verbessert, dann ist in der Regel die Bereitschaft nach spätestens zwei Tagen bei Null, weil wer das <lacht> schon mal versucht hat alleine, im Supermarkt einzuhalten, dass er das ganze Zeug kauft äh, und dann auch noch zubereitet, dem vergeht relativ schnell die Also die Ernährung wäre eine Möglichkeit, viel zu machen, aber viele Probleme, einmal Bioqualität, Mikronährstoffgehalt, äh, dann die Preise, die diese ganzen Lebensmittel haben, also die hohen Qualität, dann die Zeit, die man braucht, um das Ganze zuzubereiten. Also da scheitert es dann in der Regel doch bei wirklich fast allen. Und deswegen switchen wir natürlich dann relativ schnell auf die Supplementierung um. Und da muss man einfach nur ein paar Grundsätze über die Mitochondrien verstehen. Äh, dann weiß man auch, warum man das macht. Weil es gibt ein paar Basisdinge, die einfach Mitochondrien brauchen. Und äh, da ist allerdings auch extrem viel Halbwissen gerade noch bei den Therapeuten unterwegs, was immer ein bisschen ärgerlich ist, weil das macht dann natürlich auch so ein bisschen diese, dieses Thema kaputt, wenn viele mit unsinnigen Methoden versuchen, dann Mitochondrien zu behandeln. Also der Klassiker ist, dass man da ein bisschen Q10 gibt, ein paar b Vitamine ein bisschen Magnesium und sagt, jetzt macht man eine mitochondrien -Therapie. das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn man es richtig machen will, dann ist es sehr viel komplexer, da kann ich gerne drauf eingehen, wenn du möchtest, aber es ist im Endeffekt, ja, die Basis ist Mikronährstoff und die müssen deutlich komplexer sein, damit das Ganze
0: funktioniert muss man eine volle Aufmerksamkeit. <lacht> bei, bei, mir, bei mir stehen hier riesig viele Supplements. Ich bin dieses Jahr wieder von rein natürlicher Ernährung mal umgeswitcht, auch über einen Funktionalmediziner, um zu sagen, hey, wir gucken mal, was wir rausholen können. Und äh, ja, mein ganzer Supplement-Schrank ist voll und ich werde natürlich auch täglich zugefragt. Von daher, klar, B-Vitamine, Magnesium, Q10, äh, alles ist keine, äh, keine wirklichen, ähm, Game-Changer, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise auch keine Sachen, die jetzt neu sind. Aber vielleicht sagst es der ja, Mensch, so eine gewisse Grundbasis einfach für die Mitochondrien, unabhängig davon, was ich jetzt gemessen habe, ist einfach nicht verkehrt, damit die funktionieren. Ja,
1: genau. Wenn man jetzt die Leute fragt, was nehmt ihr für die Mitochondrien, kämen genau das raus, Ein bisschen Mineralstoffe, Spurenelemente, ein bisschen Vitamine und Vitaminoide. Und dann, wenn man Glück hat, dann gibt es noch welche, die die essentiellen Aminosäuren schon für sich erkannt haben und gefunden haben. Und dann ist das im Endeffekt die Therapie. Wenn man sich allerdings die Mitochondrien anschaut, dann stellt man ja fest, dass die schon mal außen zwei Hüllen haben, also zwei Membranen haben. Und diese Membranen, die sind im Endeffekt das Gehirn der Zellen oder auch das Gehirn der Mitochondrien, weil in diesen Membranen findet das gesamte Leben und die ganze Kommunikation dieser Mitochondrien statt. Und deswegen ist es logisch, dass man eigentlich, über man anfängt mit der Therapie der Membran, anfängt mit der Therapie dieser mitochondrien Da muss man sich natürlich dann die nächste Frage stellen, aus also was bestehen denn Mitochondrienmembranen? das ist relativ einfach, die bestehen zu über 50 Prozent aus Phospholipiden. Und das ist dementsprechend auch die Basistherapie einer jeden Mitochondrientherapie, nämlich die Gabe von Phospholipiden. Wenn ich die nicht nehme, brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. Weil die Phospholipide, die müssen sich sozusagen austauschen können, die müssen sich erneuern können, wenn die verbraucht sind. Auch die oxidieren. Ne? Das heißt, die werden, gehen kaputt, die werden sozusagen abgenutzt und müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Und Phospholipide in der Ernährung, da fällt es schon mal recht schwierig, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Weil es ist Kaltwasserfisch enthält, das zum Beispiel Grillöl, ne, bekannt, oder auch das Ei, was Eigelb, was relativ reich an Phospholipiden ist. Also es gibt äh, da schon ein paar Lebensmittel, aber nicht jeder Geht jetzt her und holt sich jeden Tag einen Kaltwasserfisch äh, und, ähm, äh, und isst rohe Eier, äh, wo das dann optimal verwertet werden kann. Äh, der Fisch, weil er giftig ist, weil er Schwermetalle enthält und die Eier, weil sie mittlerweile ja alle Unverträglichkeiten auch das Ei, Eiweiß haben oder jeder zweite entweder Ei, Gluten oder Milch nicht verträgt. Also da geht es dann schon los mit Mängeln. Ja, und. Äh, nach den Phospholipiden, muss man allerdings fairerweise noch sagen, äh, gibt es noch andere Fettsäuren, die eine große Rolle spielen in der Membran. Da gibt die Omega-3-Fettsäuren, da gibt es die Omega-6-Fettsäuren, da gibt es die Omega-9-Fettsäuren, da gibt es das Cholesterin, was noch in der Membran drin ist. Also eine Membran besteht auch nicht nur aus Phospholipiden, sondern auch noch aus vielen, vielen anderen Fettsäuren. Und diese optimale Kombination dieser Fettsäuren, das ist das, was im Endeffekt die Mitochondrien als allerersten Baustein brauchen. Also die brauchen sozusagen Olivenöl, die brauchen Leinöl, die brauchen Omega-3-Öl. Ja, die brauchen auch Eier, wo Cholesterin drin ist und wo Phospholipide drin sind, um sozusagen einmal die Grundfunktion der Membran abspiegeln, äh, widerspiegeln zu können. Das wäre mal so der erste Schritt. Dann, wenn man sich die Mitochondrien anschaut, dann stellt man fest, in den Mitochondrien da gibt es dann aber neben den vielen Fettsäuren auch noch ganz viele Proteinkomplexe, die da integriert sind. Ne? Der Klassiker sind natürlich die Atmungskettenkomplexe, also die Komplex 1, 2, 3, 4 und 5, wo am Ende dann das ATP rauskommt. Und es gibt auch noch viele andere Komplexe, die in den Mitochondrien drin sind, wie zum Beispiel Ribosomen, diese Eiweißfabriken, die auch zum Teil aus, ähm, aus Eiweiß bestehen, zum Teil aus Nukleotiden bestehen. Oder viele, viele weitere Proteine, die dort mit integriert sind. Und Proteine bestehen wiederum aus Aminosäuren. Und wenn ich schlechte Mitochondrien habe, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Proteinkomplexe nicht funktionieren. Also gehört in die Therapie dann Aminosäuren rein. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, welche, ja, da gibt es 21 proteinogene Aminosäuren. Also gehören auch 21 proteinogene Aminosäuren in meine Therapie rein. Wenn ich dann mit den essentiellen Aminosäuren ankomme, dann habe ich natürlich schon einen Teil der Therapie, aber leider eben nur einen Teil. Ja, das heißt, das Nächste ist natürlich für eine gescheite Proteinversorgung zu sorgen. Und dann weiß ich natürlich auch noch mit den Ribosomen, da habe ich noch diese Maschinen, diese Proteinfabriken. Die sich in dieser Membran befinden, damit überhaupt die Mitochondrien ihre eigenen Proteine herstellen können. Und die bestehen eben zum großen Teil wiederum aus Nukleotiden. Und schon bin ich beim nächsten Thema. Ich brauche Nukleotide. Und die hat wieder so gut wie gar keiner auf dem Schirm. Ja, das sind die Bausteine der DNA, die Bausteine der Erbeinformation, die wiederum hauptsächlich in Organfleisch vorkommen, also in der Reihen Eingeweihte. Und jetzt auch nicht unbedingt heutzutage auf dem Speiseplan der Menschen stehen, auch mit gutem Grund wiederum, weil wenn ich jetzt die Leber essen würde von einem konventionellen Schwein, dann muss ich mich hinterher entgiften und das kann ja nicht Sinn des Ganzen sein. Also brauche ich auch wieder hier gutes Fleisch zum Beispiel, um das zu nehmen. Oder ich bin wieder beim Eigelb, wo auch ganz viele Nukleotide mit drin sind, wo ich dann eben auch mich gut versorgen kann. Aber dann bin ich im Endeffekt bei der Basis dieser mitochondrien die besteht eben, wie gesagt, aus guten Phospholipiden, aus guten Ölen, aus den 21 proteinogenen Aminosäuren und eben aus diesen Nukleotiden. Das ist einmal mal so der Kern. Und erst dann, an letzter oder nicht an letzter, aber an vierter Stelle, da kommen diese Klassiker, die ich brauche, um die ganzen Stoffwechselprozesse abzubilden. Das sind die Vitamine, die Mineralstoffe, die Spurenelemente die Vitaminoide. Und wenn man sich das alles anschaut, was läuft denn so alles ab in die Mitochondrien, dann komme ich sehr schnell auf die Erkenntnis, dass ich über 40 Mikronährstoffe brauche, damit das Ganze funktioniert. Da sind wir bei dem Punkt, wenn ich jetzt drei B-Vitamine, ein Magnesium und äh, ein Q10 schlucke, dann habe ich aber nur sechs davon. Ja? Also ich brauche eigentlich alle acht B-Vitamine, damit die Mitochondrien funktionieren. Ich brauche äh, viele verschiedene Vitaminoide, wie Q10, wie PQQ. Und ich brauche ganz viele verschiedene Mineralstoffe und Spurenelemente, damit ich alle Stoffwechselprozesse eben abdecken kann. Und deswegen braucht man dann irgendeine Supplementierung, wo idealerweise alles drin ist. Bei MitoCare ist es die Mitochondrien-Formula oder die Mitochondrien-Formula Sport. Aber es gibt auch noch andere Hersteller, die da ganz gute Produkte haben, wo eben dann diese Komplexität einfach für diese Stoffwechselfunktionen, wo diese Komplexität enthalten ist. Aber das ist so mal eine Basistherapie, die man einfach einhalten muss, damit man überhaupt bei den Mitochondrien was erreicht. Und wenn man das eben nicht macht, dann funktioniert es entweder nicht bei den, bei den Proteinfabriken oder es funktioniert nicht bei den Atmungskettenkomplexen oder die Membran funktioniert nicht. Oder ich habe ein Problem mit dem Redox-System, dass diese ganzen Strukturen oxidiert sind, weil ich eben diese 40 anderen Mikronährstoffe vergessen habe, die eben ganz, ganz viel auch aus. Antioxidantien bestehen wie sekundäre Pflanzenstoffe oder Vitamine oder Mineralstoffe, wie vorher erwähnt. Also hochkomplex eigentlich.
0: So, wir machen hier mal einen kleinen Break und das war's mit Teil 1 des Podcasts mit Christian. Wenn ihr weiterhören wollt und wenn ihr die Themen interessant findet, dann müsst ihr ein paar Tage Geduld haben. Kann aber auch schon sein, dass das inzwischen schon in eurem Podcast-Feed eingespült ist und ihr sofort weiterhören könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, das Thema ist interessant und ich finde es super spannend, dass Dominik immer so viele spannende Gäste einlädt und die auch interviewt, dann schenkt mir noch gerne ein paar Sekunden eurer Zeit, gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, je nachdem, wo ihr das hört. Oder gebt mir einfach ein Feedback bei Instagram, da könnt ihr mich gerne anschreiben. Und vielleicht sagt ihr selbst, Mensch Dominik, dieser Podcast-Gast, der fehlt dir noch. Das wäre total spannend, den möchte ich unbedingt hören. Sagt mir einfach Bescheid, ich gehe da gern auch auf euren Content ein. Und ich hoffe, dass ihr weiterhört bei Teil Nummer 2.